0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那今天是我们二零二二年最后一集的《气候战役在台湾》的节目哦。那这个年底的时候，当然要来给大家一些不一样的哦。我大家不用担心，我们不是要帮你分析世界杯足球赛的战况哦，这个是大概年底最火热的话题。但是其实很多人不知道哦，在这个二零二二年的十二月的期间呢，还有一场这个攸关。地球环境、生态，甚至于说人类未来的命运的重大会议正在召开中。它就是整个过程延宕了两年，哈，从中国昆明移失到这个加拿大的蒙特楼，终于开成的这个联合国生物多样性大会的第十五次的地约方大会它简称是这个 CBD COP 15。那我们前面的两集已经分别邀请到不同的来宾来帮我们解释。这一次这一场会议要谈的一些重点，还有包括它的重要性这样子。那今天终于啊，我们刚刚才知道这个会议终于开完了哈、哦。它在这个加拿大这个冰天雪地的天气里面终于开完了，那也产出了很重要的结果。我们马上邀请到的就是呃人正在加拿大现场哈、哦，才刚从会场风尘仆仆的在赶回到旅馆休息一下，而且现在当地时间是已经当地接近凌晨哈、哦，非常辛苦。我们这一集的神秘来宾。就是这一次有到现场去开会的行政院农委会特有生物研究保育中心的研究员，他也是七地生态组的组长哈，林瑞新组长。哎、欸，林组长你好
1: 。哎、欸，主持人好，我是特有生物研究保育中心的林瑞新
0: 。对，那个林组长在国内其实也相当的有知名度哈。这个大家如果有去，呃、如果是喜欢赏鸟的专家，或者是说、呃、如果你有参与过一些像什么鹭鸶社哈这种。啊，防止野生动物被无情的那个，不小心给被我们人类给害到的哈，其实都会出现林组长的名字哈、哦。他在国内这方面也非常的热心。那这一次有到现场去参与这个加拿大这个召开的 COP 十五哈，可不可以林组长马上先跟我们观众先来讲一下这个热腾腾的大会结果？他这一次要讨论要公开的一个未来十年的一个全球生物多样性的一个架构，这个最后到底生出来了没有？
1: 诶、欸，好的，呃，主持人，那刚刚谈到的这个，呃，现在呃，按照大会，它在正式命名为叫做，呃，昆明蒙特罗全球生物多样性框架哈、哦，那这也就是我们有时候我们就简称叫做呃 GBF， 那这一个框架其实等于说就是这一次会议，呃，最重要最重要的一个成果，因为它基本上就，呃，整个预定了我们呃全球就生物多样性这一块而言。呃，以现在二零二零年一路到二零五零年这三十年这样的一个呃骑程啊，哦，然后呃，预定这样的一个长期的呃目标，然后当然也设定了他的一个、呃、愿景跟核心的任务，然后在以十年为骑程的状况底下去设定相对一些比较明确的十年的行动的目标、嗯。那依据这个刚刚通过这个呃 g p f 所以他在四个长期的一个目标底下，他有二十三个行动的一个目标
0: 。那当
1: 然，他就呃某种程度上就对应着四个呃长期的目标了。他它,它就二十三个来讲，我我简单把它分成呃应该按照他的一个行动目标的一个架构，它其实主要是分成三大项哦。一个是这个所谓降低生物多样性压力这个部分哦，那是首先当然这是最直接的。然后第二个部分是针对重装性工业很重要的一块，就是所谓的永续利用跟呃会议军饷这个部分，哦、它也有一些呃项目很明确的行动目标。第三个部分是尤其重要的、哦、那就是奠基在呃过去两四十年的这样的一个呃长期目标的执行，其实都不是太成功了。那我想有一些进步，但始终都没有达到一个当初呃设定这样的十年计划的一个一群目标。那检讨起来，其实就是在执行机制上面，哦，手段、工具等等，其实还不够。所以在这一次，在所谓的执行手段跟主流化这一块，呃，总共有十项的这个呃行动目标啊、呃、放在这里。嗯、因为二十三项的这样的一个内容，其实真的是非常非常多。哦、那我大概就呃针对其中几项，呃，我呃我想，不管是全球或者我个人，都觉得事实上是呃特别需要跟大家介绍的部分。来做一个呃快速的一个说明，呃，首先就是在这次会议之前，呃，如果你稍微有有在关注这个会议，一定大家都听过“蛇体百设体”啊，就三十乘三十、嗯，那这是一个大概在 COP 十四会议，那开始要在呃全球要开始研拟这个所谓的呃二零二零后的一个全球生物端样性框架的时候，就开始在讨论关于保护区这个事情，所以在二零一九年。嗯就科学家透过一些相关的分析，就发现说，建议百分之三十其实已经是，呃，如果以长城来看，要维持整个全球生物多样性，百分之三十陆域跟海域的面积应该要被合理某种程度的保护或是永续的经营下来，是一个 almost 是,是一个最低的一个底线。好、哦，那当然这一两年来，经过一个呃全球非常多关注自然环境的这些团体、倡议团体不断的推广这样的一个想法做。呃、在会议之前，这就已经变成是几乎很多人都称之为叫做生物多样性的一点五度 C 啊，就类似生物多样性巴黎
0: 协定定出一点五度 C 这样的一个，就是保护30趴，就是相当于就是譬如说温度控制在 1.5 度 C， 有点像是一个活命活命线这样
1: 子啊。没有错，没有错，它就是等于说是这整个架构的一个定锚了哦、嗯，它等于说是整个凝聚了呃大家的眼光跟整个要努力的一个方向、嗯、哦，所以这是一个。呃，我个人认为非常重要。那也是一个汇钱，會前虽然其实大家都有有已经有某种程度的共识啊。那还有一些小细节需要做讨论，但呃，真的通过的时候，其实这一点其实还是大家都觉得非常欣慰跟，跟呃觉得呃是一个在这个目标来讲是很不错的一个达成
0: 。那当然那已经成功一半啦，因为之前大家就很多人都只知道三十乘以三十嘛，但是对，想不到各国还蛮有共识的。對對對對對
1: 没有错，其实会形实大家都有共识。那其实就在一些、呃、它有一些技术上的细节，就是说那所谓的三十、嗯，那到底你要怎么算？嗯、那还有或者是包括呃，因为你三十面积其实还是蛮大，那地球这样的一个状况，你要花到百分之三十，那这些土地是呃可能会牵涉到很多所谓的原住民在地社区的问题，嗯、所以呃这些呃他们的一些人权，或者是他们的对传统领域的一些利用，怎么样能够被合理的？尊重他们的这一些相关的权益，这其实也是这样的一个人权或者是平权的概念，其实也是这一次呃在圣丹一个会议里面啊，或者是相关 GPF 讨论的里面，纵观整个架构底下非常非常重要的一个组成或部分，或者是被考量的点。对，除此之外，我也要特别讲一下第二个目标。哦，应该讲，其实一二三是应该，它是上是要串联在一起的啦。嗯，第一个目标，它是说在二零三零年之前，我们应该对全球环境的所谓的空间规划要能够完成。所以空间规划当然就是到底什么样的地方要做什么样合理的运用。嗯，啊、哦，那这个是其实是一个最基本的哈、哦，所以这个是第一个目标。第二个目标就是也对应到第三，其实很重要，就是我们第三大是做呃保护这一块。那第二个目标就是针对。那我们知道过去已经有蛮多的地球的环境，其实已经呃逐步的退化，所以第二个目标是，他就很明确讲说，那在二零三零年之前要针对退化的这些环境的其中的百分之三十，要能够进行有效的复育。哦，那这是也是一个其实说实话是相当巨。呃，野心的一个目标、
0: 哦。对，这个也是又一个三十八。刚刚那个是说要保护大概全球百分之三十八的面积嘛，这个是说对那些退化的，我们也要恢复，而且恢复三十八这样
1: 。对对对，所以、嗯、呃，这一点是也是有点出乎我预料的，因为当初在会前的谈判的时候。其实有不同的这个数值啊、嗯哦，有包括 10%、20%、30%， 那也有说、呃、要、呃、恢复，比如说100万或者等等这样的一个用面积来算、哦。那现在这样一个 30% 其实是等于说某种是还算是高标的。哦，那其实这次
0: 也是在谈判底下算蛮难得的、啊。哇，那算很难得的是大家不仅有共识，而且还意外达到高标这样子。
1: 对对对，那、嗯、那另外也有呃，在刚才谈到降低终端压力这个部分，也有一些是我们也要特别注意的、嗯，像包括污染的这样的一个控制哦，那特别提到像农药、肥料等等，呃，降低污染的整体的状况要大一百分之五十，哦、嗯，那当然他也特别提醒到说这个。怎么样利用生物多样性跟气候变迁，基本上要同时的去做考量。嗯，那也特别提到像这
0: 种自然解放啊等等这样的一个做法。我想，我看到这个,這個,這個目标八里面就有提到这个自然解放啊，还有一个例子叫基于生态系统的解放
1: 啊。哦，对对,對，因为其实，在。呃，生物多样性公约里面 ，ecosystem based 的 approach 就是，呃，以生态系为基础的这样的一个方法、哦、那这个其实在过往就已经有的。嗯、那反而是 NBS 啊、哦，就是自然解放这一块其实是新加入的哦。那有点像是
0: 从气候会议的东西沿用到这个生物多样性公约去、嗯、因为 NBS 在过去两年在 COP。呃，二十六跟二十七都蛮蛮受讨论的
1: 。是是是，那那其实 ABS 是呃某种程度来讲，就是欧欧洲欧盟这一块他们在过去几年力推的一个概念跟呃相关的一些做法了、嗯。所以其实呃，因为欧盟也是整个生物加工公业其实最主要的一个出资的一些嗯嗯嗯呃国家了，所以他们其实对于生物加工公业其实确实也有很大的一个影响力。好，那他们在会前时实就已经呃对于他们。这次 COP 1 5的一些方向等等，都已经很明确的一些方向上的宣示，所以这次也很明确的看到 NBS 放在这里面。不过另外一个在这次会议里面一直听到的一个名词，就是所谓的 Nature Positive， 哦，那有点等同于气候议题里面的 Net n e u r o 哦，就是近零这一个、嗯，它其实概念上是等同的啊。但这个实际上就是针对生物多样性这一块啊。不过当然就总是经过谈判一些过程。这一个词反而目前在，呃 ，GPF 里面是没有明确的被带到
0: ，没有写进去的，是、哦、但是我看到会议的很多那个看板都都有这个名词啊
1: 。对对，因为其实有非常多的团体在这开会的过程里面，不断在进行这件事情的的倡议啊。嗯、哦、嗯、哦。对，那当然因为。总之就，就但最后的结果，就是他并没有很明确的，就是这两个字放在 G P U 里面。他有提到 positive 这样的词，那 nature 当然是很常见、嗯，但是并没有把 nature positive 直接连在一起，然后说的这是一个需要呃，应该讲就是大家都接受，而且是需
0: 要去去。可能还有待讨论吧，我猜。但是、欸，林组长，我们如果要做翻译的话，这个 nature positive 要怎么翻译啊？欸
1: 我其实有想过这个问题，哦、那但是我、嗯、我会直接把它想成自然 Plus 就好了、嗯<笑>哦。OK OK， 好对，可能就很简单
0: 。因为台湾的话，过去这礼拜也有那个企业界有成立一个 m a t u r a Positive 的一个倡议的单位啦，吼。
1: 呃、只是说，哎、嗯，现、欸、在大家就直接用原
0: 文，不知道未来要怎么翻
1: 译这样子、呃。对，这个其实可以大家再集思广益一下、嗯。好，那那我就再很快讲一下第二个部分，那就针对这个永续利用跟会议分享。那里面它其实当然有谈到对于现在的、嗯、呃野生动物的利用啊，然后第十个目标也也蛮重要，它特别提到关于农民渔牧业这些生产怎么样能够更有续、嗯哦，然后生物多样更友善。好、哦，那另外在 T 1 1的时候，他又再一次提到了这个呃 nature-based solution 跟 e s o s y s t e m 的 based approach。不过这一块他最主要是要针对怎么样呃强化这个生态系服务功能的恢复、维持跟强化的部分、嗯。那第十二个目标其实也蛮特别，它是针对所谓的都市地区的蓝绿网络，然后、嗯、呃对，就怎么样能够更呃针对这样的一个我们很人经常在利用这个区域，呃怎么样让。更能够包容生物多样性，然后提升，就是我们即便是居住在一个比较都市地区的人们，都有比较好的一个机会享受到这个呃、嗯啊、生物多样性所带来的一个服务。是
0: ，目标十二是写到城市哈，这个倒是也蛮特别的
1: 。对对对,对，那第十三就是针对呃会议经常所需要的一些法规治理啊等等能力建设。那这里面就有提到这次会议特别。也是一个非常非常重要讨论焦点，就是所谓 DSI 的部分。那 DSI 其实就是遗传资源的这个数位序列的这个资讯啊，就是我们知道，就是我们的 DNA 它那个数位序列的一个、嗯、呃部分。那这个部分其实是这一次谈判非常重要的焦点之一。嗯。好、哦，那不过因为时间的关系，我一起等，我们等会再另外来谈这个部分 okay,。那第三个部分是也是呃非常重要，我刚才谈到执行的手段跟主流化。哦，那诶、欸，我因为我不知道呃，线上的朋友们大家对于“主流化”这个词、嗯、呃有多少的了解，但我我简单这么说好了、嗯，就是说，呃，它就是让呃所有的人基本上呃，我们每天或是在做一些决定的时候，多少都可以考虑到这些决定对生物多样性的一个影响。那所以当然呃，我们谈到主流化，特别是针对那些决策单位。哦，那比如说我我们的呃，不管商业部门，呃，或者是呃政府部门，当我们在做一些公共建设，或者是商业部门在做他们的，有，比如他们的 supply chain 或者他们的产品等等之类的，那这个整个过程对于生态环境可能会产生哪些影响？那有没有可能做什么样的调整？当大家脑袋里面有了这样的一个想法之后，这其实是一个、呃、主流化。好、哦，简单稍微讲一下、哦，所以就是有点
0: 进入他的 mindset， 然后变成一个策略评估过程的必要的一个程序，是这样吗
1: ？没错，没错。那 T 1 5也是这一次大家讨论非常多，然后也、嗯呃、非常关注的一块，因为它是针对、呃、商业这一個商业部门这一块。好、嗯哦，那这一部分其实讨论非常多，所以。呃，这部分就真的特别提到说，他需要呃要鼓励跟培励这些商业部门啊，哦，特别是针对大型的跨国企业跟呃金融的这一块，哦，需要呃逐步的让他们能够了解到，呃，他们的行为啊、呃、怎么样跟这个生物多样性的监测评估，还有揭露他们对生物多样性影响这一块，哦，那第二个当然也提到永续消费跟循环经济的部分。好、哦，然后这个部分，所以特别是揭露呃对社会动性的呃影响啊，监测跟评估，就是这些所谓大型跨国企业也是在，这次两个礼拜会里面呃讨论非常多哈、嗯嗯。那我我我今天也也看到一个资料，也提到说这一次呃商业部门的人的参与是有史以来呃人数最
0: 多的一个部分。对，好像说有好几千人都参与。就是整个会议
1: 大概有呃数据不太一样，那我看到大概有一万六到两万人之间呢、啊。哇，这么大啊！对对，那但是就是来自于商业部门有超过一千个人以上。嗯嗯嗯。好、嗯哦，那以往其实我们大家也知道，就就生物多心性这一块，在过往商业部门参与是有、嗯，但相对是比较少。嗯嗯、那这一次很特别，是在会议之前，其实在全球很多商业的,的一些呃联盟，他们甚至更主动的要求说。应该要把这个揭露的这個部分，就对松装性影响揭露这一块，其实要有更强制的规定放在这个
0: GB 标准里面。不过变成一个国际的标准就对了。呃、对对，就一
1: 个强制性的要求，哦、类似这样、哦。呃，不过在现在的 T 1 5它是比较用鼓励跟赔率的部分呢、嗯
0: 。对、啊對,啊、对
1: ，还就并没有用字，并没有那么的强烈。OK。那 T A 界已经有一个
0: 叫做 T N F D， 就是跟生物多样性有关的风险揭露的东西在。没错，没错。因
1: 为在这一次、呃、会议里面 ，T N F D 也是、呃、有相当多的这些倡议活动在这里面。然后我们听了好几场他们的一些相关的有一些报告了、嗯、是、嗯。那其他的也也是一些很重要的部分。那也都是针对直接影响到或间接影响到生物多样性的一些我们讲 driver， 就是它的一些驱力。所以第十六是就是针对所谓的碳足迹这一块哦，所以怎么样让大家去减少食物的浪费，然后减少这个过度消费跟比如说这些垃圾的一些制造等等嗯嗯嗯。哦，那第十七是呃有关生物安全的一些问题，然后第十八的这个部分哦是这次。这个看起来很有
0: 真有、哦，这个叫做不当补贴，
1: 对不对？对，其实第十八、第十九，特别第十九啦。哦，那这、嗯、因为说实话，在国际公约在谈说钱都是关键的问题了。我想这个气候变化刚刚也是一样，哈、嗯嗯嗯哦。那钱的问题都是呃影响整个谈判呃能否顺利的一个最通常卡住的都是钱，<笑>没错没错，對,<笑>对。所以其实，在整个这个 g p 的目标里面，它其实有提到说未来是要有。动员这个大概七千亿美元这样的每、嗯、每年呢，为了要达到这样的一个额度，那所谓七千亿美元就是跟第十八个目标还有第十九个目标有关。嗯、哦，那第十八个目标就是说，希望透过这样国际上面其实有大量的对于，呃，可能不是那么对生物多样那么好的一些补贴，透过这样的一个补贴金的调整，能够达到五千亿美元这样的一个状况。那第十九就当然就更直接，他就直接讲到。这些富裕的国家每年至少要动员两千亿美金的然后当然从各种来源来找到。那对于其他也很很明白的讲出来说，至少到二零二五年每年至少要有两百亿美金，然后到二零
0: 三零年要达到三百亿美金哦。这一次只要给发展中国家的对不对
1: ？应该是说。整个动员的资金是呃额外要增加资金，大概是两千亿美金的哦。那其中刚刚谈到2025年是两百亿美金，那二零三零年是要达到300亿美金，这是直接的要到所谓的这些低度开发跟呃小岛、小海岛的这些国家来协助他们的部分
0: 、嗯。对，因为我看到蛮多目前是讨论是有关这个的，因为这个等于是直接给钱哦、喔，不是那种比如说我给你资源什么的赞助啊。呃还是说什么是
1: 用借贷的方式这样子？呃，这个其实不是对，他是确实是直接给钱去做事情。对,對,對、哦，到应该说其实钱的以外，它其实另外呃一块很重要，但是通常大家谈的比较少是能力建设了。嗯嗯、呃。就是他呃一定会搭配着，就是让他们有更多的呃把施工中心做好所需要的能力。嗯嗯。嗯呃、这因为这两个一定要在一起，要不然。其实光是给钱并不能够真正的解决问题。啊、嗯，好、哦，那另外当然、呃、其他还有这个项目里面其实内容很多，那他他也有提到很多都跟钱有关。好、哦嗯，那时间关系，我这边就先跳过。那最后这个呃二十二一二二三哦，那就是一方面有的是也是强调更多的能力建设，还有怎么样能够帮助促进这个呃所谓的生物多样性相关的一些技术交流。哦，那呃，第二十一就是呃，针对这样的，呃，所谓的我们讲科学的这一块啊，怎么样能够帮助有力决策还有执行的这一所需要的资料啦、资讯跟知识，啊，二十二跟二十三比较特别，它是刚才一开始有谈到，就这一次对于呃集权力的呃这样的要注意的一个部分，它特别有两项目标是提到平权、公众参与还有性别的这个问题。嗯嗯，好，那这个其实是也是这次的特色，它直接加在第二十二跟二十三个部分，那意思告诉大家在执行的时候，其实你都需要注意到这些地方。好，那所以这大概是我对呃这次 GPF 非常简要的说明了、啊。那整个重点其实当然就是刚刚谈到的，呃，三十乘三十，然后会整个要复议的一些面积，然后对于。各种影响啊，生物多样性的这些不利的这些因素，能够尽量让它能够降低。那、嗯啊、当然，最后就是呃，有钱的国家啊，想办法多出一点钱来协助这些比较需要资源的呃地方。我想这当然是这一次的重点。然后当然，另外一个很重要就是这些重点很多都是已经很是一个非常明确的量化的目标了。我想这是跟以前非常大的一个不同。嗯嗯
0: 是好，谢谢林组长，很很快速的时间帮我们扫过了这二十三项，要针对二零三零年之前的一个行动目标。哦，那很多蛮不一样的是，因为之前生物多样性上一个十年目标叫做爱知目标嘛，哦，那时候就被很多人骂说过了十年都通通都没有成功这样子。他这一次真的是蛮多是加强的，而且是像刚刚林组长讲的哈，还意外的达到了这个。采用的是最高的一个 KPI 去，想要大家去做哈、哦，所以目前大家对这份新的，有人说是呃生物多样性的这个巴黎协定哦，有这样的一个类似的影响力这样子。那也很感谢组长帮我们快速 review 过哈、哦，各位如果听到这一集真的是有福了哈、哦，因为应该是你是全台湾第一个听到哈，我们快速把二十三项目标很快的都扫过一遍。但是林组长，我在这边问一些很关键性的问题哈、哦，他这份合约我从头到尾看到后面，哇！这个原住民，这个原民团体，这个东西，这个名词一直在出现。他这一次在会议中是不是被提到一个很很高的一个高度、嗯？因为我们刚刚如果提到哈，我、哦、们未来要画什么保护区啦、啊，还是要恢复那种退化的自然地地方，其实很多都是原住民的地方哎、欸。所以他在里面有特别写一项是针对城市的，但是我在想，会不会百分之八九十都是跟原住民，或者是啊、呃、我们以前说的那荒郊野外啦，有森林的地方，有海的地方，所以原住民以后到底是会变成是一个受益者，还是受害者？那他们对这个整个 G B F 是很期待呢，还是说其实还蛮怕受伤害
1: ？好，那其实这个在呃开会议的过程里面，那呃原住民他们本身是一个呃等于说就是说各种代表的一个团体之一啊。那在会议的过程里面，他们确实也是声音很大声的一群。好、嗯哦，那。呃，我们在各种议题的讨论的时候，也都会听到他们表达他们的意见。好，那特别在生物多样性公约的整个发展过程里面，最近这几年，其实呃，大家对于原名的声音啊、呃，其实的、呃、重视的程度，我想不只是原名哎，包括在地的这个部分。那我就说一个开会的一个，呃，我们选择在蒙特罗嘛。那其实在，在呃大会开议的时候，光是在开议的时候，其实开议的第一个出来表示意见的。应该讲类似智辞啊、嗯，或者是等等之类。那第一个其实就是蒙特罗在地的原住民的一个、哦、一个长老。那当然，他就是用他们原原住民的话去讲，呃，他们在这个地方过去的一些历史等等的。话。嗯,嗯。那所以这也就某种程度就标示了，其实原住民这件事情，在生物多样性呃这一次的讨论这样的一个范畴底下，它其实是被高度重视的。嗯嗯。呃，然后呃，当然所以。比如说，我刚才已经有提到过三十乘三十这样的一个很重要的目标。那这些很重要的目标，其实非常多的范围都一定会跟呃原住民有关。所以，如果呃各位有机会再去细看一下这个第三个目标里面，它也有非常大的文字里面有提到，在所谓的原住民的这些传统领域，即便我们有所谓的要跟保护区有关的这些相关的作为，它不见得是保护区哦。但是如果它的传统领域其实能够用某种程度，就是即便呃，他在传统利用方式或者永续利用方式底下，但是它一样可以达到某种程度的这样的一个保护的效果，它、嗯、都可以视为所谓的三十乘三十，这个三十百分之三十的这样的一个面积底下、嗯、，OK， 那所以我觉得这样的一个做法，这也是当初在这次会议里面，原民的代表极力要求的部分，哦，因为他们说如果这个东西没有明确被指出来的话，那未来其实。很可能会达成这样的目标，那他们会不会被在他们的土地底下被赶走，哦、呃，或者是因为他们的这些所谓传统领域或生活的一些地方没有办法被用这个所谓属于被保护的区域底下的资源就比较不容易移出到他们的这样的一个空间底下、嗯，所以这是一个很重要的范例。好、哦，那当然，另外在所谓的呃会议军饷这个部分，这个从过去以来都是。呃，原民跟传统知识啊，等等，这些都是生物多样公约一直在提的，的、這個、大概是这样。哎
0: ，因为我们像在这一次我们这个系列谈这个 CBD COP 15哦，就有总共有三集哦，今天是第三集。其实，在第一集那个中国方主任就有提到这个原住民这个相关的，所以有一个名词叫做呃其他有效保育区哦，就是 OECM， 就是让各国感觉有一个裁量的一个弹性空间、嗯，就是除了说法规去划定。一定要用国家力量去保护了这个生态保育区之外，有没有一些，譬如说像原住民，他用传统的生活方式或农耕方式，也可以达到保育自然的结果。那这但这个就变成说，它不是一个国际的通用标准，好像是让各国自己去裁量这样子。那所以他这一次在这个新的 G B F 哈、哦，他这个目标三里面就有写到，要尊重原住民的一个在当地社区的一个权利哈、哦。所以我觉得这个是的确是。一个蛮大的进步，这样子，因为以前的保育的话，很多人会批评说，国家化的保育区域都没有管理到、哦、因为还是放游客进去跑啊，还是干嘛的，所以都是纸上保育区没什么用这样子。哦、是是是对，不、哦、过这次他就有一个弹性、哦嗯
1: 嗯、主持人所提，这又是另外一个课题了。就是说，呃、一个是划保护区跟呃这个保护区有没有实质管理。那第二个是呃、哦、，OECM 因为通常它都是会跟很多时候都有人在这里面，好、嗯哦，那它不见得就是可能各国的法规，呃，或者是它可能私有地等等，它不见得能够用传统的保护学的方式做处理。可是它如果可能透过某些方式的经营管理，它确实是可以达到对生物多样性的保育的一个成效，而且它时间可以到达一定的一个长度，那实质上它它就是有生物多样性保育的效果。哦，那所以他其实还是有一些他方法学在这里
0: 面，对，是。对、嗯欸。那林组长，我再另外问一个啊，就是除了原住民之外，这一次非常受到重视的一个利益的团体哦，或利害相关人，就是老师刚刚有提到的哈，这一次企业代表去的很多。那我看这一次23项目标里面有大概起码有两三项都跟他们都是有关的，好像这个第七项这个有人称称为这个农药条款，然后杀虫剂条款，就针对这些化学物品或者是农业的肥料的。然后还有包括像第十五条，刚,刚林组长也有特别提到，就是说，以后要在企业要再去鉴别这个生物多样性的风险这样子。所以这次企业方的这个态度您怎么看呢？就是未来会不会其实，呃、其实联合国它也是很有目的的，想要把这个私部门的力量给引进来这样
1: 子。呃，没有错，其实主持人说到一个关键、啊、就是说。当然，商业团体当然是一个很广泛的一个词了。所以，它在不同的商业团体，它其实对生物多样性它之间的连接其实是不太一样。那有一些部分是，当然它就直接对于生物多样性有呃非常大冲击的哦、呃，比如呃某种类型的农业形态或者是采矿啊等等。但另外一块就是，呃，其实大家都非常的体认到，这个生物多样性不管你要恢复或者是各式各样经营管理，它确实是需要非常庞大的资源。可是，纯粹的靠现在世界各国的政府的投入，那个资源是远远不足的，哦、嗯呃，所以这当然大家也意识到，那怎么样能够引入私部门，或者是透过，呃，公部门资源的投入，然后能够对于私部门的这个部分呢，产生一个好的一个杠杆的效果，哦、呃嗯呃，那这个都是呃这次呃非常强调的，哦、呃，所以其实私部门其实在。呃，未来我认为是角色是越来越重要。那这一次也跟以前呃有很大的不同是，我们也看到蛮多的工具被提出，包括刚刚谈到的个，就是个企业或者是部门，你怎么样去盘点对生物多样性冲击？那甚至他已经逐步在想不同的一个阶段，你要怎么去做？那还有包括你的，甚至呃金融部门的，你这些钱怎么样能够跟？呃，生物多样性的这样的一个投注，能够有呃，怎么样做这样的一个 alignment 呢？哈，就是怎么样去对齐它、嗯？那各式各样工具都在这一次慢慢提出来。那这也都是我,我过往在参加的时候，呃，没有像这一次这么蓬勃的地方。所以，我们也可以预期，借由这样一个 g p f 的一个公布，然后呃，当全球马上开始投入这些事情的时候，那在这几个地方会发展的越来越快速。那我个人认为，这个当然以以我们台湾本身而言，也要去很多的企业也要去思考。当然，就陈如这 G P 所讲，特别是一些跨国企业了。好、哦，那有些像欧盟等等，它其实对这一块要求会更快。反过来讲，我们台湾的企业可能也要早一点有这样的认识跟认知，然后去做相关的一些准备。我觉得是相当重要的。對
0: 对啊，因为目前初步的评估是说，跟这个自然生态资源有关的，不管像是食品业啦、矿产业啦，或者是医药产业哦，那甚至说未来会不会进一步扩大？因为像我看到它里面其他的目标也有写到，包括减少食物浪费啦、减少塑胶的污染这些。其实哇，嗯、这个一扩散下去的话，有关的企业就越来越多了哈、哦。那嗯、哦，我接下来想要问的是说，啊、呃，我们在上一集的来宾也有提到哈、哦，就是 DSI 哈、哦、这个遗传资源数位序列这个事情。他最后是有被成功写进去，对吧？目标是三了哈。林组长怎么看这个事情呢？这个他这次是因为确定说利益应该要共享，所以后来才让他通过嘛？会不会其实本来是还没有利益共享之前，很多原住民团体他是反对的，或者是保育团体他是觉得坚、欸、决不要要保护的？诶
1: 、欸，倒不是，是应该是说，特别是呃，这次在 DSI 这个问题，其实呃，说实在过去。的 Cup 或者是生物安全公约相关的讨论里面，它很少成为一个重点。嗯，呃，但是在这两年，在应该讲 c u 十四的时候，它其实就有稍微带到这个问题。但是在这两年，我我个人也也没有追的非常清楚。但是不知道为什么，总是各式各样的讨论底下，呃 ，DSI 突然变成这一次谈判非常非常重大的一个争点。嗯,嗯，哦，那。甚至像呃，据我所知，像这个呃，非洲的这个国家集团，他们甚至就已经讲了，呃，如果 DSI 没有纳在 GPF 里面，他们是不会呃让 GPF 通过的。哦，那所以这个其实是一个呃，会前其实大家都有心理准备，这个可能是需要去好好处理。Oh. 哦，好，那所以这两个礼拜其实呃，针对的问题讨论非常多，那也都是到最后已经快没时间了。哦，那主席呃，在透过一个另外特别的方式来做处理，就是由这个这些部长，就因为到最后两天会有这个呃部长的一个一个高级别的一个会议了、嗯，哦，所以所以他们就直接针对这些困难一起做协商。总之到最后是这样子，就是大家的妥协结果是说，呃，好，我们把它先把它放在 G P B 的底下，那也认为也同意说这个股份未来是在所谓。会议分享部分是需要呃认真考虑，可是务实的来讲，就是到至少到目前为止，就是这个 DSI 的部分到底要怎么做？哦，那因为在呃，因为它毕竟不是传统的一个，比如说你是一个标本或是一个物种，它事实上就已经是一个数位的序列，嗯，对，那它就通常就在这个资料库里面，而且它是开放的，嗯，那所以说它当产生什么样的好处什么的，甚至你光是要追踪都非常的困难。好、嗯哦，那所以呃，实物上就是说、嗯、，OK， 概念上大家接受，但要怎么做，其实还是非常的模糊，啊、呃，所以在这一次的附带的应该讲那决议文里面，他也有提到说，好，那就呃，我们先放进去，但是怎么做这件事情，就未来再慢慢再谈了、嗯。哦，所以就就有点
0: 当初那个巴黎协定二零一五年刚公布的时候，他也是把基本架构先谈好，但是很多实行的细则跟细节都是后来几年慢慢再谈这样子。
1: 没有错，没错，因为实在它还有太多模糊跟未定的一些地方，嗯，所以基本上好像谈判，这是我们可以看到，这是一个很明确的一个妥协的过程。是，是我最后来问一下组长
0: 一些花絮哈、哦，因为组长在人在那个加拿大也是非常辛苦哈、哦。这个听说后来，因为我看一下目前的初步的新闻揭露，呃，有一个很妙的地方是，呃，因为这次的大会主席是中国嘛，哈、哦，是中国的生态环境部的部长黄润秋，他在敲锤子宣布通过的时候。有非洲国家是在抗议的，是不是？然后还有就是，呃，他既然已经宣布通过了，但是为什么？因为主长也是刚才从会场赶回来，然后听说会议还没结束，怎么已经 G B F 已经公布了，但是后面的会议还没结束呢？是有特定国家在背阁，是不是
1: ？呃，好，我我大概说一下，因为昨天晚上是通过了几个非常重要的关键议题啦。哦，那所以他其实就包括 G p F， 还有刚刚谈了这个 D S I 的部分，那还有一个就是钱的部分，第二就是资源动员的这一块。哦，所以就是最复杂、最关键，然后就是在整个谈判会僵持处了几个重点。呃，主席就先安排在昨天晚上，啊、哦，那真的是非常的辛苦，因为他本来在昨天下午是透过。部长级的会议要去做这个，呃，就是有点像室内的协商。那原本安排说，呃，六点要开大会去做审议通过。那我们从大概快六点一路延迟七点，然后我们一路等等等等，到大概半夜，就是今天早上凌晨的三点才终于终于开会。好辛苦、啊。对对对，然后当这个开始要审议的时候，这个呃刚果的呃代表就提到说，他还是对有些事情有意见呢。嗯，好、哦，那可能主席就发现，哎，这样不太妙嘛，对，嗯、所以他不知道为什么，那他们就先跟这个秘书，就这个圣诞公益秘书处在讨论这议事规则等等，然后他就，哎、嗯欸，突然讨论大概讨论十分钟吧，然后他就突然说，那他,他要进行包裹表决，然后他就说他<笑>他，然后
0: 就先表决先表决，
1: 不管了，<笑>对对，然后他就马上，哎、欸，他就直接就讲，哎、欸，没有看到人有意见，他直接就敲锤子就通过了，我连、哦欸、这一张也可以嘛，对对对对，他就。<笑>呃，瞬间就通过。其实我 okay, 我因为我到时候有人在现场，我还没有议会过来说、啊、这个已經通过，甚至来不及拿这个手机、啊，这个拍一下最后的一个过程。嗯、<笑> OK， 对，所以所以这个确实很诧异。那当然这个这个事情在这两天也引起很多大家的讨论，然、嗯、后、哦、就到底对于这个决议的这个这样的方式是不是符合程序等等这些、okay、有,有相关的一些讨论、嗯。那当然另外就是呃，我刚才谈到说因为。重点是说，这个生性工业讨论它并不是只有这几个刚刚谈的关键议题，它事实上还有很多其他的议题要讨论。所以其他的议题是,是放在今天下午，呃，另外还有一个大会要把剩下的这些议题都解决掉。那也包括一些选举事项啦、啊，还有一些就是我们在会议的一些行政事项要做处理。好、哦，那所以其实今天我们个人本来预期应该会议会很顺利，按照过去的经验，通常最后一天处理这些不是太复杂的问题都很快。嗯。哦，可是、欸、结果
0: 并没有
1: ，<笑>结果并没有，因为最后在一个选举事项说，<笑>这个俄罗斯，呃、嗯，出来，呃，等于某种程度来讲是在贝格这个会议，然后就提出一些、嗯、呃程序的一些问题等等，哦，然后让会议那时候我们大概从六七点一路僵持到九点，呃，啊、嗯呃，对，十点哈、哦，然后反正就很久，然后就。嗯因因为我刚刚在赶回来之前，会议其实还没有正式的结束。
0: 天呐、啊！哎、哦，因为我看我
1: 东人、啊，同仁应该还没回来。哦，所以这<笑>这个也是在过往呃历史上，呃就我自己参与的这些会议没有没有看到的。所以，呃，这里个人也是觉得非常有趣的，因为这个变成呃大家都知道。至少这一年，其实影响全世界最大的几个议题，嗯、我想这个乌克兰战争当然是其中之一。是啊，是啊，嗯嗯對,对对。那我也没想到哦，原来在生物多样攻略的会场，其实不断的都会听到相关的这个各国的代表在议场里面都会趁机去提到这个乌克兰的生物多样因为战争受到很大的影响，嗯等等、嗯。然后这个、呃、俄罗斯的代表就会马上出来抗议，所以
0: 马上<笑>所以气气呼呼的抗议的
1: ，是是是类似这样那。那对我而言也是很有趣的体验的。不过，坦白说、這個，这呃也因为这样会议拉得非常长哦，我们今年去天去两天，真
0: 的是非常的疲累、嗯嗯。哇，辛苦了，辛苦了。那我们赶快用最后一题来帮您做一个解脱。那<笑>那我最后想要问到这个李组长哦，就是呃，因为其实他在台湾这边目前很多的确很多企业还是说环保团体，甚至于说我们的。一些政策单位都很关注这个 CBD COP 十5的发展哦。那这一次终于出现了一个被誉为这个生物圈的巴黎的气候协定哦，这个全球的 GBF 生物多样性框架终于产出了。你觉得它对台湾会有什么启示，或者是冲击？
1: 呃，我想长远来看呢、啊，就不管是气候和是生物多样大家现在都明白这两个是一个我们共同面临的一个危机啊。好、嗯哦，那虽然生物中心在过往当然确实不如这个气候这一块那么的受到重视，不过我们也预期说，当然呃未来在这一块呃一定也会让大家越来越注意到。那在这样的状况底下，其实呃这一次相对更明确的一个呃目标，哦就提醒了，其实我们社会各界，那当然也包括我自己服务的政府单位，我们都要在呃各方面去检视，怎么样能够让各个目标呃，因为这目标所提的，让我们的本身的一些呃平常的一些施政做法、政策的方向，哦能够更加的对齐。那就商业呃部门或金融部门也一样啊、哦，大家都会看到需要早点注意到这样的一个趋势。然后也应该要去预做准备，我想这也是各个企业或是金融单位等等的一些竞争力的问题。但总之，最后最后我们当实质上面我们会希望我们的呃生态环境能够真正的早一点可以停止这个衰退、呃、或是、嗯、长远来看，但我们希望能够去做到能够让它反转、啊、哦，那这个非常不容易，嗯、但是我觉得呃这是为了我们呃人类共同未来必须要努力的地方，对。
0: OK， 好，那今天很谢谢这个农委会特生中心的这个林瑞兴组长、哦、大家很辛苦，人还在加拿大，而且不晓得晚饭吃了没有、哦，真的是很辛苦又很累。这样想不到这个会后最后的会议的结局会是这么曲折离奇这样子。那伯今透过林组长帮我们做一个很专业的分析之后，我想大家目前对这个生物多样性公约它产生的一个下一个 G B F 哈、哦，这个2030的 G B F 应该已经很有概念了哈、哦。就是其实大家如果今天的一些东西我们稍微做整理一下，就是未来可能这个全球生态保育区要三十趴，这个就是相当于这个气候界要温控瞄准一点五度 C 哈、哦。然后还有就是未来的这个近邻，这个在生物圈叫做 Natural Positive 哈、哦。我刚查了一下，这个台湾上个礼拜有企业界成立的这个叫做自然与生物多样性倡议平台哈、哦，它叫台湾 Natural Positive Initiative 哈、哦，所以它也没办法直接照翻过来。那只要大家已经大概知道说它的一个相对的意思，还有就是未来我们国家的政策或者是企业的行动，如果要去对齐的话，大概要赶快去做好准备这样子。好，那今天很谢谢林组长来到我们现场哈、哦。那各位听众朋友， okay. 我们我们这个气候战役在台湾，我们今年的节目就先播音到此哈、哦，我们就明年再见喽，拜拜
1: 。好，拜拜。